0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Et ensemble, on peut parler savoir-faire, actu, tendance, idées déco, coulisses. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Et si jamais vous voulez voir quelques photos, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur. À chaque nouvelle année ou à chaque saison, son lot de nouveautés, d'actualités, de tendances. Je voulais donc faire un épisode sur ces dernières, genre les dix tendances de l'année ou les tendances pour les nuls. J'aimais bien ce titre, parce que non pas qu'on soit nuls, mais dans l'idée de décrypter ces fameuses tendances, de les rendre accessibles. Et en fait, en me penchant sur le sujet, je me suis rendu compte que oui, on observe de grandes tendances, évidemment comme toujours, mais qu'en fait, il y a tout et son contraire. Euh, et cette approche m'amusait un peu plus donc c'est comme ça que je vais vous parler de tout ce qui est dans l'air du temps et qui nous sous-entend que donc, finalement il n'y a aucune dictature du bon goût puisque tous les goûts sont actuellement dans la nature ou plutôt dans nos intérieurs par exemple, pour commencer, on voit que le style minimaliste s'impose vraiment. Alors, un intérieur minimaliste, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas forcément monacal, avec rien, mais c'est vraiment un intérieur qui est épuré, qui est sobre, sans trop de meubles ou de bibelots. C'est rangé aussi, on ne laisse rien traîner. Ici, on mise sur la fonctionnalité. On ne met pas un meuble pour combler un vide ou une lampe juste pour faire joli. On choisit vraiment les différents éléments pour leur utilité. C'est une façon de revenir à l'essentiel, euh, de ne pas s'encombrer, que ce soit visuellement, parce qu'on gagne de la, de la place, on circule plus facilement. Et en énergie aussi, ça va apporter un vrai sentiment de liberté, de détente. C'est le genre d'intérieur dans lequel on se sent apaisé. C'est une ambiance qui est assez zen, en fait, qui est mi-japonisante, mi-néorustique. Le style néorustique, je vais le développer juste après. En fait, on utilise des, des matériaux bruts, comme le béton, une vasque en béton, par exemple, euh, la pierre, une table en marbre, des bougeoirs en verre, et bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois qui vient réchauffer tout ça. Parce que, oui, attention, minimalisme, euh, ça ne veut pas forcément dire froid. Certes, les couleurs sont plutôt assez neutres, unis, sobre. la palette tourne autour du blanc, du beige des couleurs de terre mais en revanche on joue à fond avec les matières par exemple si le canapé est gris et les coussins monochromes bah pour créer un effet déco on en choisit un en laine bouclée l'autre en lin, l'autre à franges on joue avec les textures mais on reste dans une certaine discrétion même sur les murs aussi on peut s'amuser avec les, les effets matières les, les reliefs il y a une vraie forme d'élégance. À l'inverse, mais vraiment à l'opposé, on voit un mot qui est de nouveau très utilisé en déco, c'est « l'audace ». On assiste à une explosion de couleurs, de motifs, de formes. On ose, on s'affranchit des codes. On peut mixer les époques, les couleurs, les styles déco. Euh, on, on accumule. C'est une maison qui est de bonne humeur. On peut avoir des rideaux fleuris, un canapé vert, euh, un tapis léopard, pourquoi pas, une bergère 18e, une lampe design. Et on s'amuse de tout ça. Il n'y a pas d'idée de faire bien ou mal, de bon goût, de mauvais goût. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand bien même ce serait un peu too much, voire un peu raté pour d'autres, ben ça peut faire partie de la tendance aussi. Alors dans cette excentricité, il y a plusieurs choses. Il y a un courant qui est très pop, très fun, des motifs XXL, des formes exagérées, des nuances arc-en-ciel, un poil enfantin parfois en mode un peu smiley, très Takashi Murakami, vous savez, l'artiste japonais. On pourrait aussi se rapprocher du style Memphis, qui avait apporté son grain de folie au design euh, déjà dans les années 80. On va avoir vraiment beaucoup de meubles et objets euh, émergés dans, dans ce style cette année euh, encore. Il y a quelque chose aussi de très arty, de très créatif. On voit vraiment beaucoup de dessins, de coups de pinceau, de collage. Chacun peut, peut s'exprimer et l'afficher, le revendiquer. Et enfin, une déco qui peut être décalée un peu chargé, un peu à l'anglaise. C'est une tendance qui est très positive, où l'humour prend beaucoup de place, et c'est certain qu'elle va plaire parce que, ben, on en a bien besoin. Autre tendance pour 2022 que j'ai un peu effleurée tout à l'heure, c'est le style néo-rustique. Rustique, Rustique c'est un mot qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas tellement utilisé pendant des années, mais qui revient au premier degré. Dans sa définition, très campagne, très simple, très tradie, c'est l'avènement des matières premières et intemporelles, donc le bois en tête, le béton, le plâtre, le marbre, le travertin, qui est en train de détrôner le marbre d'ailleurs. Petite parenthèse sur le travertin, il était très utilisé bah, depuis la nuit des temps, enfin depuis l'Antiquité, plutôt pour le, le sol, euh, les constructions. Et aujourd'hui, <rire> tous les bobos veulent leur table basse en travertin qui, c'est vrai, a une teinte très douce, comme du sable, et en même temps, les veines apparentes de ce matériau lui donnent beaucoup de caractère dans les matières naturelles, on voit aussi beaucoup de paille, des suspensions en fibres naturelles, par exemple, de cordes, de rotins, plein de meubles en rotins, ça, on ne peut pas y échapper, ce n'est pas vraiment nouveau, euh, d'osiers, de corbeilles tressées, de laine, de tissus bio aussi. Euh, en fait, il y a tout un sujet autour du, du développement des matières sourcées, végétales, minérales, voire de la création de nouveaux matériaux ou, ou de textiles écologiques à base de chanvre, euh, des matériaux à base d'algues, de champignons, d'orties. L'éco-conception est une vraie tendance à elle seule. Designers et marques, les marques qu'elles soient petites ou grandes, vont vraiment de plus en plus dans, dans ce sens. La tendance néorustique se tourne aussi évidemment vers l'artisanat, le travail de la main, le savoir-faire, l'histoire. Alors on sait qu'on va payer son meuble un peu plus cher, mais il aura d'autant plus de valeur. On cherche aussi un effet matière, un toucher réconfortant, une approche sensorielle presque. Ça explique euh, tous ces plaies en laine qu'on a pu voir qui sont déjà arrivés euh, tout cet hiver, ces édredons en velours, ces coussins en laine bouclés encore et toujours qui ont envahi les boutiques. On a envie de ça, on a besoin de ça. Grosse invasion aussi de formes organiques. Je parlais de la table basse en travertin euh, tout à l'heure, mais la table basse au contours irrégulier, fluide, comme un galet poli par le temps, sera aussi un best de 2022. Dans le même format, on pense aussi aux miroirs, aux motifs des tapis, aux meubles qui sont dans l'ensemble plus arrondis. C'est une déco qui accueille aussi toutes les pièces chinées, abîmées, réparées, qui ont vécu. Aujourd'hui, c'est vraiment un mode de consommation. On achète en brocante, on échange, on récupère, on bricole, on transforme. Et tout ça pour finalement créer des pièces uniques. Donc une déco unique, donc une déco bien à soi, donc une déco qui nous ressemble. La boucle est toujours bouclée. Aux antipodes de tout ça, et dans un genre beaucoup plus clinquant, l'art déco fait son énième retour donc, rien à voir avec ses arabesques, ses volutes, ses dorures, son raffinement, ses teintes foncées masculines, son élégance, ses finitions qui font toute la différence. Et surtout, ses matériaux luxueux, les pierres précieuses, le marbre coloré, le métal, le cuivre et le laiton lumineux, chaleureux ou encore de beaux jours devant eux. À part à versus Confort, ben là, on n'a pas forcément à choisir. Tout ça va être compatible en 2022. Quatrième grande tendance, je ne vous apprends rien en annonçant que les 70 seront encore avec nous cette année. En fait, c'est le cosy des années 70 qui nous plaît tant et qui nous réconforte après ces deux dernières années un peu compliquées. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. Hein. Les, les formes enveloppantes, rassurantes, chaleureuses, douces, la rondeur, l'aspect boudiné, les boudins, les courbes, les arches, tout ça, ça nous fait du bien. On aime aussi les couleurs vibrantes et chaudes de cette époque, notamment le orange qui revient en force. Si, si, c'est sympa, le, le orange, peut-être pas tout un salon, mais euh, une lampe orange, un coussin, et hop, c'est une dose de vitamine. Si on ne s'y fait pas, de toute façon, il y a toujours le moutarde, le vert et la palette euh, marron, euh, camel. Beaucoup de motifs graphiques, géométriques, enchevêtrés, euh, monogrammes mais aussi beaucoup de fleurs, des touches euh, psychédéliques, du velours, du velours euh, côtelé, du verre fumé, des meubles bas, cosy, du rotin, du cuir, une, une gaieté un peu bigarrée, hippie, qu'on traduit dans un environnement beaucoup plus contemporain et donc plus facile à adopter. Parce qu'évidemment, l'idée d'une tendance, comme cette tendance 70s, ce pas de l'avoir en total look, mais plutôt par, euh, par touche. Et alors dans la famille tout et son contraire, je demande les années 90. Elles reviennent aussi, bon, sans les Spice Girls, mais les années 90, c'est un autre genre de bonne humeur que les 70s. Ce sont plutôt des néons, du fluo, des codes urbains, des motifs graphiques ou des rayures, des couleurs acidulées. On souligne le grand retour du rose ou du violet. Un univers pop, des objets ludiques, des effets lumineux, des dégradés, des tie and dye. La transparence est le porte-parole de ce mouvement, que ce soit pour les meubles ou les objets déco. Le, le plastique, pour plein de raisons qu'on connaît tous, se réinvente et laisse plus de place au plexi, au cristal, à la résine, au polycarbonate, au verre, au verre coloré, au verre givré. Euh, le verre givré, c'est une finition euh, euh, semi-opaque, un peu un peu flou, brumeuse, qu'on peut retrouver sur des vases, des verres ou même des, des façades de, de meubles. Beaucoup de lacs aussi, cette finition brillante qui vient marquer le, le caractère et la sophistication de, de ce mouvement 90. Euh, je vous accorde, c'est vraiment pas évident. On aurait tendance à le laisser aux, aux millennials, mais, euh, mais ça mérite qu'on qu s'y intéresse quand même. On passe aux couleurs, alors ou plutôt aux non-couleurs, puisque cette année encore, le blanc, beaucoup de blanc. Je crois qu'il n'y a pas une marque qui ne propose pas son canapé ou son fauteuil blanc. Euh, le nude et les couleurs minérales s'imposent, c'est une palette toute douce, pas d'erreur possible, c'est facile à mettre en place, lumineux, intemporel, poétique, cosy, rassurant, tout ça dans une veine très slow life qu'on cherche un peu tous quand même. Et en totale opposition à cette sagesse, j'en parlais précédemment pour différents styles, les couleurs nous font vibrer. Sur les murs, les tapis, les objets déco, dans le salon, la chambre, les toilettes, les coussins, les rideaux, les assiettes, les draps des enfants. Tout, absolument tout, prend des couleurs. Celle de l'année euh, s'appelle Veripéry. Il y a toujours la, la couleur euh, de l'année. C'est un genre de violet bleuté qui sera très joli par touche. On parle aussi du vert sauge très zen, du rose, du bleu clin, toujours un peu, du orange et évidemment toutes les teintes autour du terracotta qui seront toujours très présentes dans les boutiques déco. Côté motif, on met des ronds dans des carrés, des triangles dans des rectangles, l'heure est vraiment aux formes géométriques, que ce soit dans un esprit graphique, très arti, très contemporain ou plus 70s comme je disais tout à l'heure, donc sur des coussins, des rideaux, des papiers peints, des tissus, des dessus de lit, on peut vraiment se lancer joyeusement. Ou alors, à l'inverse, on opte pour des fleurs, des toutes petites, euh, style Liberty, euh, très british, ou plus imposantes, plus, plus végétales, XXL, comme une, comme une œuvre d'art. On voit beaucoup de panoramiques qui proposent des, des décors fleuris. C'est vraiment joli et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quand même assez facile à placer dans l'entrée, un pan de mur du salon, une chambre. Euh, c'est vrai que la nature nous manque, alors c'est une manière de la faire entrer dans la maison. D'ailleurs, on peut lui ouvrir grand la porte parce que la vraie tendance, c'est au all over, des fleurs partout. Et des vraies fleurs aussi, bien sûr. Le pouvoir des fleurs est vraiment euh, dingue. Moi, 36-15, ma vie, mais ce matin, j'ai acheté un bouquet, de, je ne sais pas ce que c'est exactement comme fleurs, mais j'assure que ça a changé euh, ma journée. On a bientôt terminé, je voulais vous reparler du bois, grand gagnant de ces tendances 2022, et pourtant, qui est si intemporel. Que ce soit dans une version claire, plutôt nordique, ou beaucoup plus foncée, en noyer, en acacia, en ébène, mais dans tous les cas, ultra chaleureux, et en totale opposition avec le grand retour du métal. Alors le métal avait disparu mais il revient plus élégant et pour asseoir un style très contemporain. Le métal, c'est le laiton, l'acier, l'aluminium, l'inox, le zinc, le fer, le fer forgé. Bon, dit comme ça, ça fait pas forcément rêver, mais il faut penser à l'associer à d'autres matériaux pour le réchauffer et jouer avec les différents effets patiné, rouillé, brut, mat. Une chaise avec des pieds chromés, une lampe à poser en alu ou une crédence en inox, comme au restaurant, c'est un peu ça le nouvel esthétisme 2022. Enfin, si vous aimez, parce que on l'a bien compris, cette année, je le répète, tous les goûts, tous les styles, toutes les envies, tout, 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 tout est possible. Allez, je m'arrête là, bye bye, à bientôt